0: 从本课开始，我们进入净土宗的历史。从佛教史的发展角度来看，在这个时间点，我们也必须开始讲净土宗，因为我们佛教通史前面的课禅宗已经讲到了五家七宗的开始，马上就要进入五家七宗的分裂。在五家七宗的晚期，就是到了永明延寿。禅宗和净土宗就合流了，所以说再过一段时间，历史再过一段时间，我们就没有纯粹的禅宗，也没有纯粹的净土宗。我们讲的就是禅净双修，所以在这个时间点上，我们要翻回头来去讲净土宗，把时间同时捋到永明延寿，然后合流，继续把历史讲下去，因为我们禅宗。讲到五家七宗的开始，如果我们把五家七宗完全展开，人太多，宗派太多，大家就听乱了。所以我们这个时候翻回去，把时间拨回去，讲净土。净土宗和禅宗是中国佛教的两大支柱，它是中国佛教一个非常大的派别。所谓净土信仰，是指信仰阿弥陀佛，称阿弥陀佛的名号。死后就能往生西方净土，所以我们一般也把净土宗信仰称之为净土信仰或者西方净土信仰。但这是一种很笼统的说法啊，也很不确切，在学术上是站不住的。因为我们今天一说净土信仰啊，西方净土、阿弥陀佛净土，但是中国的净土宗首先兴起的净土信仰可不是西方净土信仰。在中国兴起的第一个是兜率净土信仰。什么是兜率净土信仰呢？就是弥勒净土。大家要把这个两个字分清楚啊！弥勒佛和弥陀佛，它是两个佛。弥勒佛是未来佛，弥陀佛是西方净土的这个佛。在中国第一个兴起的净土是那个未来佛弥勒菩萨的净土，那块净土叫兜率净土，在兜率天宫。弥勒信仰一直有两只信仰，弥勒菩萨的信仰还不是一只，它很很有意思，它是两只。首先，弥勒菩萨他是唯一一个既叫菩萨又叫佛的人，就是他既叫弥勒菩萨，他又叫弥勒佛，这唯一一个啊，又是菩萨又是佛。第二，他的信仰有两只，一只叫弥勒上升信仰。什么叫弥勒上升信仰？就是信仰信仰弥勒菩萨。生于兜率净土啊，就是兜率天宫，这就是中国的第一个净土信仰啊，兜率净土信仰、弥勒信仰。然后他的另一支信仰叫弥勒下生信仰，就弥勒菩萨，他又分两支信仰。弥勒下生信仰是什么呢？呃，实际就是武装起义的一个根源。呃。弥勒信仰在中国民间一直秘密流传，从它开始有就一直秘密流传。当然了，是唐末以后啊，唐中期以后一直秘密流传，到元朝就演化成了白莲教。可以说，中国历次封建王朝的起义背后都有弥勒菩萨下生信仰做理论支撑，就是弥勒菩萨，呃，降生世间。龙华三会，然后呢，就带领大家创造一个美好新世界。这个，所以说每次武装起义都有弥勒下生信仰的影子。他的上升信仰呢，起于三国晚期，兴于南北朝时期，在隋唐后期啊就衰落了。呃，因为每次武装起义都有他，每次武装起义都有他。你说政府不打击他，打击谁啊？我们说弥勒的下生信仰，实际是弥勒的主要信仰，它是我们中国封建社会里一个不可忽视的革命力量。但是，因为它的这种造反性，肯定是不停的受到政府的打压。它最先兴起啊，也最先消灭。到了隋唐的中后期，弥陀佛就要取代弥勒佛，成为净土信仰的主流。以前谈净土，很多净土啊，大家呃不要以为只有这俩净土。首先，它不是只有一个西方净土；第二，也不是只有弥勒净土和弥陀净土，好多块净土，七七八八的吧。但是在隋唐中后期，弥陀信仰或者弥陀净土就成为了主流。我们今天管净土宗叫做宗，用的“宗”字，其实它的范畴要比宗大，属于一个教。我们一般其实说净土叫净土教，它基本上有大乘教并驾齐驱，可以说啊，它差一点点就形成了一个，至少在中国形成了一个可以与大乘并驾齐驱的教门。我们要是了解佛教史和佛教哲学，就会发现啊，每一个教派都从大乘吸取营养，但大乘的本身，呃，到后面确实是有点站不住了。净土宗它它的传播是有特点的，首先它的修为形式非常简单，对吧？念阿弥陀佛就完了。所以说，我们记住啊，革命的特点就是这样，口号要简单，方式要简单，念阿弥陀佛跟念上帝保佑一样，对吧？简单易学，深入民间，呃，随时拿起来就可以用。所以说，到了中国明清两朝。净土宗已经是中国汉传佛教的主流了啊，呃，当时兴盛到什么地步呢？我们说从永明延寿，就是宋初的永明延寿之后，禅净就合流了。禅宗高僧一般也就是净宗高僧。这个净土宗兴盛到什么地步呢？叫家家阿弥陀，户户观世音。在中国佛教这么多神里头，有三个神是。最常用的就是这个频率出现频率最高。如果这个整个算起来呢，是有五个神出现频率最高，出现频率最高的三个神：这个释迦牟尼、观世音、阿弥陀佛。你看，所以说净土宗的兴盛就做到这种地步，家家阿弥陀佛。从宗教角度来说，净土宗作为佛教的一大支，它实际是佛教。的宗教砥柱，中国佛教的宗教砥柱，其影响之大是任何一个佛教教派所望尘莫及的，包括禅宗。不要比，就你们不要跟净土宗比，望尘莫及，它影响实在太大。我们强调一下，这里有一个词，叫做“中国佛教的宗教砥柱”。什么叫宗教砥柱？这实际就是我们佛教通史以来一直推动的一个学术概念，就是佛教四框架概念里的神学部分。佛教历史，这属于社会科学，有历史依据的；佛教哲学，这属于形而上学，这是可以进行逻辑推演的。还有一部分，佛教神学，最后一部分，佛教的文学与艺术。而净土宗就是属于佛教四框架中的神学部分。所以，我们今天讲净土宗，实际指的已经没有其他的那些净土信仰了，就是直接指弥陀信仰。当然了，我们在整个净土宗通史里，如果讲到净土宗的通史，我们肯定是要讲弥勒信仰的，因为呃，很多名僧也是信仰弥勒的，最有名的就是唐僧嘛，唐僧他就不信弥陀，他就信弥勒。这个。尤其是谈到这个弥陀信仰与弥勒信仰啊，幸亏我给大家讲课用的是这标准普通话，不然的话，南方老师就这弥陀弥勒这这这两个字，他就是就就容易搞混。我们前面的课安排的课里头，有一节印度佛教史的课，主要谈的是印度部派佛教。在呃，有一课专门讲到过，就是大乘运动的兴起，在佛教部派时期的时候。大乘运动兴起了，大乘运动兴起的过程，实际就是佛陀被神化的过程。它逐渐如何被神化？佛陀被神化的过程，在佛教寺框架里头起到最大的贡献的是佛教的文学与艺术。它衍生出来很多佛陀的本身故事，不光是佛陀，也有其他的佛、其他的菩萨。所谓本身故事，就是佛陀他一世一世的人生经历。为什么成佛呀？他经历了一世一世的故事，可以这么理解吧？而大乘运动的大乘佛教的正式兴起，就是从佛陀的这些本身故事里头孕育出来的一个思潮点燃的。这个思潮就叫做自利利他，对吧？你小乘佛教什么自度？啊，呃，自己阿罗汉涅盘了，别人我不管了，我就自己单门成佛了。我们前面课就说单门成佛这事儿你就不要想，这是在理论里头就不可能，对吧？你自己涅盘这事儿就不可能。大乘佛教的兴起就是从自利利他这个概念为基石站起来的，而这种自利利他的概念又衍生出来另一个佛教里的专门的概念，叫什么呢？叫做本愿思想，什么叫本愿思想？本来的愿望，那佛陀大乘佛教站在自立利他的基础上推演出来的自己的哲学逻辑，那他的神学故事里头就带着大量佛陀或者佛他们自身的愿望，这个愿望就叫本愿，而这个本愿就能形成一种力，叫本愿力。整个净土宗的思想，或者说净土宗的理论基石，就是站在这个本愿思想上的。换句话说，佛菩萨的本愿思想形成的本愿力，可以认为是净土宗或者净土信仰立宗的理论基石。这个大家听不懂，翻再听一下。所谓本愿，就是我们刚才说的，就是佛菩萨他本来的这种愿望。当然了，有很多佛、很多菩萨，他们有各种各样的本愿。这个本愿之间也要竞争啊，你的愿望好还是我的愿望好？但是这种各种各样的本愿思想，最终就汇集成了一个净土思潮。就是这也需要竞争。就阿弥陀佛净土，它不是最开始就赢了的，它也是在无数个净土思想思潮中，在整个大思潮中崛起的。它这种阿弥陀佛净土本愿，就在这股净土思潮中，最后获胜了，跑赢了，并且形成了最终的主流，胜利了。嗯。这种净土的本愿，实际谈的是一个世界，净土嘛，是一个世界。佛教实际始终在谈两个世界，哪两个世界？世间与出世间。世间啊，不用谈了，我们都看见了，对吧？出世间谁在谈？弥陀净土本愿在谈，他愿，他希望有这么一个世界，希望有这么一个出世间。世间与出世间，就是佛教一直向人阐述的两个世界。而净土宗所描绘的初世间，是所有宗教里头的理想中，宗教理想中最为精彩的一幕，没有之一。你去看基督教的天堂，你去看这个伊斯兰教古兰经，对初世间的描写，对天堂的想望，对未来净土的想望，没有超过净土本愿的。作为中国佛教最大的一个教门，净土宗。他的萌芽是诞生于南印度的。我们在《相忘集》里头讲过一个简单的印度史，主要是为了印度这个佛教讲的。整个印度呢，它的佛教有三块策源地：中印度、摩揭陀地区、西北印和南印。南印就是我们说达罗提图那些土人，净土宗它诞生于南印。南印这个地儿，它的这个佛教受到本地古印度一些原住宗教的影响，但是他在印度的影响并不大，就是净土宗这个思潮在印度的影响不大，不光不大，那甚至很小，哎、呃，甚至可以说忽略了吧。但是他这个不远万里，绕着西北印。绕着帕提亚高原，绕着阿富汗，来到中国，就在中国生根发芽、开花结果，成为中国佛教的主流。长江黄河就是，如果我们要比啊，禅宗是禅，宗是黄河那个净土宗就是长江，形成了中国净土宗。我们为什么要说中国净土宗？啊？没有印度净土宗啊，没有印度净土宗。但是为什么一定要说中国净土宗？因为后面还从中国净土宗发出去日本净土宗。越南净土宗就是我们还我们还有后代。整个净土思想它传入中国啊，作为种子，首先是书传过来，就是弥陀类的经书和弥勒类的经书，呃，传入中国时间呢要比佛教最早传入中国稍微晚一点，稍微晚一点，大概是在东汉晚期，嗯、呃，而且。是弥陀净土的书先传进中国，在东汉晚期，但是没有引起重视。这个净土思潮进了中国之后呢，有一点过于前卫啊，或者是什么原因，或者是翻译的不好。总之，它传入中国一百年之内没有人重视，一百年后，兜率净土、弥勒类的经书传入中国，于是净土思潮在中国引起了重视，那就一带一，就都都大家就都开始重视了。从西晋到南北朝时期，根据这个汤用彤先生的那个这个书说，弥陀信仰和弥勒信仰始终共同流行，并且后传入的弥勒信仰的势力更大。但是这种情况，就是说，如果这个一直维持下来，我们今天信的就不是这个，呃，西方极乐世界，我们信的就是兜率天宫净土、兜率净土。但是扭转这一局面的，或者说打赢这场仗的，呃，是中国东晋的名僧，呃，我们中佛教中国化的旗帜性呃人物，或者说旗手庐山会员，然后做理论这个理论工作，把这个理论工作彻底拓开的是谁呢？是南北朝时期东魏的昙鸾大师。南北朝时期的国家很多。呃，我们一般是用北魏孝文帝做一个标志，打断一下啊，这样就好记。因为北魏后来分裂成了东魏、西魏啊，东魏、西魏后来又传北齐、北周，呃，这个这都是北方王朝。净土最早是在北方王朝站起来的。我们后世就今天谈净土宗，追溯净土宗的祖师一说，净土十二祖、净土十三祖，也有净土七祖、净土八祖这种排名的时候，都是以庐山慧远。作为中国净土宗的出祖的，大家这个就很熟，大家基本上没有疑义啊。东林寺、庐山会员净土宗出祖，但是日本净土宗和净土真宗就不是，他们是以谭鸾大师为中国净土宗第一组，也为日本净土宗第一组。就他们就不认会员这事儿。实际在理论上确实也不应该认会员，在理论上确实也应该认谭鸾。中国净土宗呢？他他不分派，他就是一个派，就是净土宗。但是在日本净土宗呢，他分派了，他分两个派，就两个教派，呃，净土宗与净土真宗。呃，日本还有一些小派，十宗啊，念佛宗啊，荣峰念佛宗，这我们基本都忽略。如果我们将来呃有机会讲到日本佛教史，我们可以讲，因为这个日本的净土宗确实发展的非常非常的好。呃，中国为什么用庐山慧远作为这个净土宗的初祖呢？第一，肯定是因为他比较有名嘛，对吧？他在中国佛教史上是一个划时代的人物，并且他确实组织过莲社，就是这个这个念佛社，就莲花那个莲莲社。我们在前面的课最早的课里讲过，是庐山慧远代表中国佛教承认了有神论。记住，在这之前，佛教在中国是无神论。佛教本身是个无神论宗教。什么时候有神了呢？庐山慧远承认的，他代表这个接受了这件事情。但是，虽然庐山慧远大师是净土宗初祖，但是他在净土宗的净土信仰的这个理论水平上是非常一般的。呃，第一，他就没有遗留下来任何关于净土宗理论的书，也没有关于净土宗理论的这个概念。只是他确实是组织过联社，支持过念佛。后来呢，这个大家反正有名嘛，大家就说他是老大了，出祖了。但实际上，中国净土学说或者说净土学说的中国化，真正的奠基人，净土宗真正的出祖是谁呢？谭鸾大师，因为他开创了一个中国式的理论。叫做二道二力说，谭鸾先发二道二力说，成为了净土宗判教的依据。我之所以是一个宗，我是要有判教理论的。我判我和别人有什么不同？你没有判教理论，你怎么就成一个宗？这个理论就是谭鸾做的。然后他又根据他的二道二力学说，论述了我们往生净土可以成佛这一理念，就是说。我得，我得给你说明，我得给你论证出来。他完成这一论证，实际就等于为我们敞开了净土的大门。我们看啊，有理论了，二道二理；有归去了，什么叫归去？就是你最最终的地方，西方净土，对吧？有理论，有目标，那剩下的是什么呢？是方法喽，对不对？就是怎么做。应该做，并且有目标，那就是理论啊、呃，就是方法。这个方法呢，谭鸾大师也很厉害，他迅速简化了这个成佛的方式，简化了修行方式，叫做称名念佛，就以称名念佛为主。什么叫称名念佛？顾名思义啊，就是念佛的名字，念阿弥陀佛。这样，谭鸾大师。从学说上、理念上、修行方式上，这就把印度的弥陀信仰彻底的改造成了中国的净土学说。所以，我们说它是真正理论上的中国净土宗出祖。隋唐时期呢，它不光是一个文化的黄金时期，它也是佛教中国化的最关键的时期。中国佛教八宗，各个宗派都是隋唐时期建立的，这就有点像我们党的这个建国八大民主党派。如果你不是建国以前建立的，四九年以前就由你参与建国，那以后建立的，你今天建立一个，你都叫非法组织，对吧？净土宗也是在这一时期成为了一宗与其他宗并立的。弥陀信仰，我们说弥勒信仰、弥陀信仰都传入中国以后。在隋唐时期，弥陀信仰有很多名僧弘扬，比如庐山会员，还有一个会员，社论的净影会员，天台宗的呃四祖智已，三论宗的家乡吉藏，呃、最有意思的是唯识法相宗，这个师傅唐僧啊、呃、信的是弥勒信仰，然后徒弟窥基信的是弥陀信仰啊，都都弘扬这个，但是这个阶段净土宗的理论非常的含混。为什么呢？第一，弥陀净土到底是什么？到底是个什么样？是画土还是爆土？这个我们后面会讲什么叫画土，什么叫爆土。还有这块净土是实有还是唯心，对吧？大乘理论讲万法皆空，既然万法皆空，那这块净土是空，是唯心的新造的，还是实有的？还有就是这个弥陀净土它到底在哪儿啊？它的地理位置是什么？是三三界以内还是三界以外啊？如果根据当时最流行的大乘中观的真俗二谛、真幻无别的理论说，那么弥陀的净土就所谓干净的土啊，那同时又是秽土，秽土就又是净土，那到底还有没有净土？这些争论啊一直不清。中国隋唐时期是中国合唱文化水平最高的时候。名僧辈出，学历精深。所以说，当谭鸾他提出来称名念佛，开创了净土宗的二立二道学说的时候，学说大家接受，但这种修持方法称名念佛的修持方法普遍不接受。大家觉得，高僧们觉得这 too low 了，太 low 了，对吧？当时高僧们也念佛，怎么念佛呢？观想念佛，念佛是有三种模式的。观想念佛、实相念佛和称命念佛，那两种都非常复杂。我后面可以给你讲，称命念佛最简单，念阿弥陀佛就 OK 了。这样，净土宗打他来到中国，到了谭峦之间，理论不清，修持方法复杂。这个比如说观想念佛，我给你讲，你也不会念，对吧？我讲，我给你讲的明白，你听不明白。他这样就不符合弥陀信仰的一个普及化的问题啊，所以说就需要有人把它改造成一个真正意义上的、便于普及、便于传播、有影响力的一个宗教形态。这个过程从谭鸾开始，前后经历了三代人。